0: Cześć, i czołem. Tu Natka Boszczyk ze Szkoły Dobrej Relacji. To jest kolejna odsłona podcastu SDR, w którym to podcaście czytam Wam moje artykuły blogowe, opatruję je własnym komentarzem, wzbogacam o konkrety, konkretne przykłady z szkolnych sytuacji i dodaję dodatkowe przemyślenia. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Cześć! Dzień dobry! Serwus w środowy wieczór, bo właśnie o tej porze nagrywam dla Was kolejny odcinek podcastu Szkoły Dobrej Relacji. Dzisiaj wybieram artykuł z działu Korki z Relacji i ten artykuł nosi tytuł Dobre relacje bez względu na wszystko. I na końcu jest znak zapytania. To jest pytanie. Czy dobre relacje mamy budować bez względu na wszystko? No to zaczynamy. Jedno z przekonań dotyczące relacji mówi, że dobre relacje powinniśmy mieć ze wszystkimi bez względu na wszystko. Że jest to naszym obowiązkiem, a nawet przymusem w kontaktach społecznych. Do większości przekonań podchodzę ostrożnie. Do tego również pytam więc, czy takie myślenie nam służy? I tu już przerwę, bo chcę nawiązać do ostatniego odcinka podcastu Szkoły Dobrej Relacji, w którym to odcinku czytaliśmy artykuł dotyczący przekonań, które nie wspierają budowania relacji w szkole, w edukacji. No i dzisiaj jedno z takie, z takich przekonań e, bierzemy na warsztat. E, podzielę się z Wami takim moim doświadczeniem. E, czasem ludziom, którzy mnie znają, którzy mnie obserwują w social mediach, wydaje się, że skoro ja promuję dobre relacje, to pewnie, gdy będą mieli ze mną kontakt osobisty, ja zawsze będę miła, uśmiechnięta, życzliwa, pomocna, że nigdy nie odmówię, jak poproszą mnie o pomoc. ja na każdym kroku staram się od pewnego czasu rozbijać ten mit. Ja otwarcie o tym mówię, na blogu, w social mediach, że promowanie dobrych relacji nie oznacza, że czasem nie zdarza mi się stracić cierpliwość, że czasem nie stać mnie na życzliwość, że czasem ja też stawiam granice, bo jestem tylko człowiekiem i ja nie muszę być idealną, relacyjną nauczycielką. Mam wrażenie, że wystarczy, że będę wystarczająco dobrą, relacyjną nauczycielką. No i właśnie nie chcę tworzyć takiego perfekcyjnego wizerunku, że ja jestem zawsze pogodna, zawsze uśmiechnięta i zawsze stawiam na dobre relacje. Bo czasem po prostu nie mam na to zasobów. I teraz chcę wrócić do artykułu. I w tym artykule też dzielę się kolejną moją historią. Przymus bycia miłym. Najpierw moja historia. Pamiętam siebie jako młodą nauczycielkę. Wydawało mi się, że dobre relacje muszę zachowywać z każdym. Nawet kosztem własnych potrzeb i priorytetów. Z uczniami nie miałam problemów. Gorzej było z dorosłymi. Zarówno rodzicom, jak i innym nauczycielom oraz dyrekcji nie potrafiłam odmówić. Do godziny 22, a często dużo później, Rozmawiałam z rodzicami przez telefon, bo przecież muszę im pomóc. Na zadania zlecane mi w korytarzu przez dyrektora odkrzykiwałam, robi się. A koledze z pracy, który stosował wobec mnie mobbing, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że tak to się nazywa, nie potrafiłam otwarcie się przeciwstawić i dla świętej zgody uśmiechałam się i dalej współpracowałam z nim, choć płacz miałam na końcu nosa. To już za mną. Oddycham spokojnie. Nawet trochę się wzruszam, kiedy myślę, jaką pracę wykonałam by dojść do momentu, w którym jestem. Dziś już wiem, że bycie w dobrej relacji nie polega na uleganiu innym i realizowaniu wyłącznie ich potrzeb. Na czym zatem polega? I tutaj hmm, dzielę się dalej takimi prostymi prawdami, ale prawdami, które... No, przy których stawiam pewną gwiazdkę. Posłuchajcie, parę prostych prawd. Jest parę bardzo prostych zasad, którymi kieruje się w relacjach. Zasada pierwsza. Każdy zasługuje na uwagę, na wysłuchanie. Zasada druga. Każdy człowiek niesie w sobie ze sobą jakąś ważną historię. Zasada trzecia. Każdy człowiek ma coś ważnego do zaoferowania światu, I zasada czwarta. Zawsze możemy, ale nie musimy poszukiwać płaszczyzny porozumienia. Jak te zasady przekładają się na moją rzeczywistość? Do relacji z uczniem, rodzicem, innym nauczycielem czy przełożonym podchodzę zawsze z ogromnym ładunkiem życzliwości. Nie ma osoby, której nie chcę obdarzyć moją pogodą ducha, której nie pośle mojego codziennego uśmiechu. I tu mówię stop artykuł ten pisałam, no myślę, że parę lat temu, tak, dwa lata temu i przyznam, może nie, że dzisiaj napisałabym coś innego, bo nawet kiedy udzielam nauczycielom konsultacji, to bardzo często również im zalecam taką życzliwość, takie wyjście z ładunkiem życzliwości i to się zgadza, ale już bym się dzisiaj, słuchajcie, zastanowiła, czy chcę użyć słowa ZAWSZE. Do relacji z uczniem, rodzicem przełożonym, pochodzę ZAWSZE z ogromnym ładunkiem życzliwości. Już dzisiaj zastanowiłabym się, czy użyłabym słowa nie ma osoby, której nie chcę obdarzyć moją pogodą ducha. Dlaczego? Dlaczego dzisiaj robię tutaj taką gwiazdkę i możecie odnieść wrażenie, że podważam to, co wcześniej napisałam? Ja się zmieniam. To znaczy, pracuję nad swoimi przekonaniami. W ostatnich latach ja bardzo silnie zaczęłam się zastanawiać właśnie nad takim, takim pojęciem wystarczająco dobrego, relacyjnego nauczyciela, nauczycielki. I co to znaczy? Czy ja właśnie muszę zawsze być życzliwa? Czy ja zawsze powinnam się miło uśmiechać? Czy to jest konieczne? Czy ja przede wszystkim, czy ja tego chcę i czy to mnie naprawdę wspiera? Pracuję nad tym przekonaniem. Czy czy to jest wspierające dla mnie, ciągle być miłą i uśmiechniętą? I okazuje się, że nie zawsze. To znaczy w mojej głowie gdzieś pojawiło się zielone światło, dlatego że czasem mogę odmówić, czasem... Mogę się nie uśmiechnąć, mogę być nieżyczliwa. To jest wielka praca, jaką ja wykonałam i cieszę się z niej. Ona mnie bardzo wspiera, właśnie to przekonanie, to nowe przekonanie, które gdzieś tam staram się przypominać sobie co jakiś czas. I też myślę, że wielu nauczycielom, którzy... Żyją w takim poczuciu, że no właśnie trzeba być życzliwym, trzeba się, trzeba właśnie słać tą pogodę ducha i ten uśmiech. I wielu nauczycielom, którzy no, okazuje się, że nie zawsze im się to udaje, że tracą cierpliwość w szkolnej rzeczywistości, że, że czasem nie mają siły nie stać ich na tę życzliwość. Ja tym wszystkim nauczycielom chciałabym krzyknąć, zawołać do nich, hej, nie jesteście sami. Ja też. Relacyjna nauczycielka, twórczyni Szkoły Dobrej Relacji, czasem też nie stać jej na życzliwość i na bycie miłym i uśmiechniętym. W artykule dalej pisze, jeśli tylko mogę, pomagam sama albo wskazuję, gdzie można uzyskać pomoc. Jeśli mam zasoby, słucham ucznia, rodzica, innego nauczyciela. Mam serce gotowe do poświęceń. No ale właśnie, pytanie dalej, które stawiam, co jeśli tych zasobów nie mam? I to jest bardzo ważne, co napisałam na koniec tego akapitu. No jeśli tylko mogę, jeśli tylko mam zasoby, tak jak Wam mówię, dzisiaj napisałabym to wielkimi literami na samym początku, tak? Może się zdarzyć, że tych zasobów nie mam. Może się zdarzyć, że, 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 że no nie jestem w takim stanie, żeby budować relacje, żeby służyć empatią, żeby służyć uważnością. Muszę zadbać o siebie, muszę skupić się na sobie, muszę gdzieś poukładać swoje sprawy. Kiedyś nie dawałam sobie na to przyzwolenia. Dzisiaj wiem, że tak mogę. Mało tego, wiem, że muszę. Jeśli chcę budować relacje z innymi, muszę dać sobie prawo, tak, żeby zagłębić się w tą relację samą sobą. Moje zdrowe stopy. Jeśli nie mam zasobów, nie udaję. Nie manipuluję. Nie ulegam, robiąc dobrą minę do złej gry. Nie zgadzam się dla świętej zgody. Nie mydlę nikomu oczu, może później, może jutro. Asertywnie wycofuję się z relacji, by zadbać o siebie. Bo dobrych relacji nie zbuduje się, jeśli zapomnimy o sobie. O swoich potrzebach, o emocjach, o swoich wartościach. I nie można mylić takiej postawy z egoizmem. Zbyt wielu bolesnych skarg nauczycieli wysłuchałam, żeby szafować tą oceniającą etykietką egoista, egoistka. Nauczycieli i nauczycielek, którzy, tak jak jak kiedyś, dbanie o siebie traktują właśnie jako powód do wstydu. Którzy kierują się przekonaniem, że odmawiając sprawiamy ludziom przykrość, lekceważymy ich. Nauczyciele, którym wydaje się, że gdy nie poświęcają się dla uczniów, dla innych nauczycieli, dla dyrekcji, nie są wartościowymi ludźmi. Że wtedy świat robi się straszny, że wtedy człowiek człowiekowi wilkiem, którzy asertywność kojarzą jedynie z wyszczekaniem, przesadną pewnością siebie, sposobem na wykorzystywanie ludzi lub ich odrzucanie. Pytam siebie wtedy w myślach, kiedy zrozumiemy, że mądre dbanie o siebie i umiejętność asertywnego odmawiania to właśnie dowód na nasze relacyjne umiejętności, a nie odwrotnie. I tu chcę zrobić też przerwę, Pracuję teraz nad swoją drugą książką. To będzie książka o radzeniu sobie w kryzysie, w trudnych szkolnych sytuacjach. To książka na ten czas, czas, który mamy. Jesteśmy po dwóch praktycznie latach edukacji zdalnej albo hybrydowej. Jesteśmy po dwóch latach pandemii w sytuacji ogromnej niestabilności, zarówno jeśli chodzi o o naszą pracę, jak i w ogóle sytuację na świecie i w kraju. To jest też czas takiego przytłoczenia i zbierania żniwa tego, co przyniosła edukacja zdalna. Żniwa zarówno w, w naszym samopoczuciu, ale też w samopoczuciu uczniów, za których my nauczyciele czujemy się przecież bardzo odpowiedzialni. A zatem chciałabym napisać poradnik, tworzę taką pierwszą apteczkę pierwszej pomocy, takie wsparcie dla nauczycieli, jak sobie radzić z bardzo trudnymi sytuacjami. Ale to nie będzie tylko i wyłącznie taka książka czy poradnik na ten trudny czas, bo wiele problemów, z jakimi borykamy się w naszym zawodzie, nauczyciele, nauczycielki, jest problemami uniwersalnymi nasz zawód sam w sobie jest bardzo obciążający i jesteśmy bezustannie wystawieni czy czy zagrożeni wypaleniem. W związku z tym taki poradnik, jak dbać o siebie, jak pomagać sobie w tym trudnym zawodzie, jakim jest zawód nauczycielki nauczyciela, to będzie właśnie książka, to będzie poradnik na takie Sytuacje i, i, i wsparcie dla wszystkich nauczycieli. I myślę, że takim problemem, który, z którym ja się bardzo często spotykam, no jest właśnie to, o czym napisałam. Taki takie przekonanie w głowach wielu nauczycieli i nauczycielek, którzy uważają, że właśnie dbanie o siebie to jest powód do wstydu. I nawet mimo tego, że dzisiaj tak wiele mówi się o nauczycielskim dobrostanie, czują oni, że, że kiedy innym odmawiamy, kiedy właśnie nie budujemy tych pozytywnych, dobrych relacji z innymi w szkole, To jest to jakiś błąd. Nie powinniśmy tak robić. Powinniśmy się angażować, poświęcać, tak? Znam z własnych konsultacji, kontaktów z nauczycielami mnóstwo przykładów tego, jak tłumaczą się z tego, że wychodzą z pracy szybciej, jak tłumaczą się odmawiając uczniom, albo przełożonym. Chciałabym Wszystkim tym nauczycielom no, pokazać, jak mądrze odpuszczać, w jaki sposób to robić i jak też e, no, kształtować sobie umiejętność asertywnego odmawiania, ale nie tylko odmawiania, też pokazywania, na czym nam zależy i w jaki sposób nasza praca może stać się jeszcze bardziej e, efektywna. E, to jest bardzo ważna część książki, którą tworzę, tego kryzysowego niezbędnika dla nauczycieli i nauczycielek. Wydaje mi się, że, że to przekonanie właśnie na temat tego, że no, dbanie o siebie, to tu się nie ma czym chwalić, że to przekonanie bardzo często przyczynia się do tego, że jesteśmy wypaleni, sfrustrowani tak, i trudno nam radzić sobie w szkolnych sytuacjach. Wracam do artykułu. Wychodzę też od siebie. Wiem, że sama byłabym bardzo zawiedziona, gdyby ktoś, nie mając sił, ani możliwości mi pomóc, rezygnował ze swojej autentyczności i udawał coś w naszej relacji. Byłoby mi przykro, gdybym się dowiedziała, że ktoś podtrzymuje ze mną znajomość, tylko dlatego, że nie umie odmówić. Jestem zaniepokojona, gdy moi uczniowie zgadzają się ze mną, choć myślą co innego. Zatrzymują się wtedy i proszą ich o autentyczność. Pokazują, że dopiero wtedy, gdy mamy odwagę mówić szczerze o swoich emocjach i potrzebach, tworzą się prawdziwe relacje. I one nigdy nie są wolne od różnicy zdań czy konfliktów. No właśnie, tu mogę dodać tylko tyle. Naprawdę wolę autentyczne, silne nie, niż wymuszone, posłuszne Tak. To nie znaczy, że mi łatwo z odmową, to nie znaczy, że kiedy coś proponuję moim uczniom, a oni reagują niechęcią, brakiem motywacji, zaangażowania albo otwarcie, po prostu nie chcą brać udziału w czymś, co proponuję, nie twierdzę, że to jest łatwa sytuacja, jest mi tak jak wszystkim bardzo trudno, ale mam w głowie takie przekonanie, że wolę podrążyć, wolę dopytać, wolę włączyć tryb ciekawości, Niż cieszyć się z tego, że wszyscy rączą, ochoczą, klaszcząc w łapki, zgadzają się i robią to, co proponuje. Także zdecydowanie wolę autentyczne nie niż wymuszone i posłuszne. Tak. Zadanie domowe. A co, gdy nie z każdym nam po drodze. Moi uczniowie wciąż uczą mnie czegoś nowego. Ostatnio też dorzucili ciekawy element do tej relacyjnej układanki. Zawsze gorąco zachęcałam ich do traktowania innych z życzliwością, do bycia pomocnym, do tworzenia więzi, ale niedawno jedna z uczennic zapytała mnie, co zrobić, gdy ktoś nie chce wchodzić z nami w bliższe relacje albo co zrobić, gdy my czujemy, że z kimś nam nie po drodze. Nie odpowiedziałam. Zostawiłam ich z tym pytaniem. Was też zostawiam. Co zrobić, gdy w relacjach albo nie ma dwustronności, albo czujemy, że nasze wartości przekonania nie są zbieżne z wartościami drugiej osoby? Budować relacje czy nie budować? I jak wybrnąć z tej sytuacji? Na koniec, jak zawsze, zachęciłam moich czytelników, to, co piszesz, może zbogacić innych. Zapraszam do podzielenia się przemyśleniami w komentarzu. No i Was też serdecznie zapraszam do podzielenia się komentarzami. Jak myślicie, co w sytuacjach, kiedy ktoś chce z nami budować relacje, ale my czujemy, że to nie to? no właśnie, czy dobre relacje powinno się budować mimo wszystko, bez względu na wszystko. Zapraszam Was do dzielenia się komentarzami zarówno pod postem, z podcastem, możecie też sięgnąć do oryginalnego artykułu i tam zostawić komentarz. Zapraszam Was też w ogóle do kontaktu. Jeśli chcielibyście uczyć się asertywności w szkolnych relacjach, Albo jeśli na przykład interesuje Was moja nowa książka, chcecie włączyć się w jej pisanie, podpowiedzieć mi jakiś ciekawy przypadek, podzielić się swoją historią, albo po prostu napisać do mnie, jak Wam trudno, jak Wam ciężko w tej szkolnej rzeczywistości. Zapraszam Was do kontaktu, możecie pisać w komentarzach, możecie kontaktować się ze mną w wiadomościach prywatnych, yy, przez social media. Yy. No i cóż, życzę Wam Dobrego weekendu, a potem dobrego tygodnia i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!